1: crecido y habéis visto sobre todo viendo cine contemporáneo actual en el que pues los planos en la película no duran más de dos segundos en las que toda la película va a toda leche en las que todo está lleno de efectos especiales entonces entiendo que esto no sé cómo lo habéis recibido como cuál habéis cuál ha sido vuestra reacción ante ante esta ante esta propuesta, que sé que es arriesgada para mí, que, 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 que no es una peli que tenga una trama, en el sentido que conocemos de, de una trama de una película. Entonces, bueno, primero, antes de decir yo nada, me gustaría ver eso, cómo la habéis recibido, cómo habéis reaccionado para...
2: A ver, pues obviamente conocí a los Lumière y, y nos sé, mí ha gustado un montón. Eh, es, es una cosa muy distinta que no ves todos los días y dices, es, es el origen del cine, me mola mucho y me hace mucha gracia que las películas te dan de 50 segundos porque es como si me hubiera visto 50 películas en general muy contenta me ha hecho corta sí
3: Qué guay. Me van a
2: pocas películas
3: más cortos, más cortos estaba <risa> <Ajá>. ah, bien <risa> Es una forma diferente de hacer cine, pero es el origen, es más básico todo. Mm -hmm. y también te lo replanteas, dices, ¿cómo lo hacían hace tiempo?
2: Mm -hmm. ¿Memorizarte un, un encuadre para saber exactamente dónde tienes que ubicar el plano? Mm -hmm. Me parece algo dificilísimo. <risa>
1: Sí, nos parece difícil hoy en día con el, con estos móviles aquí súper modernos. Fijaros con lo que podía ser con una cámara que podía pensar 15 o 20 kilos pues sí. a cuestas y, y sin, no te cuentas, sin un visor para saber dónde estás encuadrando y cómo va a quedar la escena. Bueno, pues por lo y menos.
2: Incluso hoy en día seguimos cometiendo fallos en, en los encuadres y, en la, y hay que repetir escenas y, hay, y me metí
4: a muerte en todo esto del proceso del cine, de los aparatos, de tal, de todo y, y nos hacía muchísimo que no veía nada en plan sobre el proceso de, esto de creación del cine y, y nos ha sido como volver y como ya me sonaba todo pues me he sentido, no sé, muy a gusto, muy familiar, todo. Y la verdad es que sí, te replanteas que lo que costaba hacer una película de, de, de nada, de porque duraban apenas minutos, y, y cómo lo recibía la gente, cómo les encantaba, y no sé, la verdad es que sí que me ha gustado además a mí me gustó mucho cuando empezó a hablar de, de los inicios de la ficción en el cine o sea, de, de lo entre comillas simple que podía ser un, un argumento y, y de, no sé de todo lo que transmitía a ver, yo tengo que decir que el siglo XIX me encanta me, me fascina muchísimo la apariencia, todo y me ha encantado o sea, poder verlo tal y como era saber que no era un decorado, que eso era tal cual me ha gustado mucho
0: Hola a todos, eh, bienvenidos un programa más a la, a la Biblioteca Inquieta, al podcast de la Red de Bibliotecas eh, Municipal de Salamanca. Hola César. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, estaréis un poco descolocados por esto que acabáis de escuchar previamente. Eh, hemos empezado un poco in media res, como suele decirse. Eh, estos minutos que habéis escuchado al comienzo forman parte de, de una sesión grabada de nuestro cineclub joven eh, en, el, en la que hablábamos sobre, sobre la película Lumière, eh, Comienza la aventura. Es una sesión del cineclub que, que grabamos durante la pandemia y bueno, queríamos que, que sirviera como, como hilo conductor para. Eh, hablar sobre esta actividad que tenemos con los jóvenes en la biblioteca y en la que a lo largo del programa iremos introduciendo otros otros fragmentos de aquella de aquel registro que quedó, eh, de aquella sesión. Con nosotros tenemos a, a las tres voces que, que acabáis de oír, que son tres de los jóvenes que forman, forman parte de nuestro club. Ellos son Alicia. Hola Alicia.
2: Hola, ¿qué tal? Elvira. Buenas. Buenas.
0: Y Pablo. Hola. Hola a los tres. Eh, bueno, ellos llevan ya varios años en esta actividad. Eh, este es nuestro quinto. quinto año, que es el que estamos empezando ya. ¿Quién lo iba a decir? Y, y bueno, queremos que, que nos den su punto de vista sobre esta actividad, que nos cuenten eh, cómo ha ido evolucionando y, y bueno, establecer una conversación con ellos porque bueno, creemos que, que los jóvenes son para nosotros un, un referente que, que tenemos que cuidar en las bibliotecas, que a veces nos cuesta un poco más, que nos es difícil, y, y con actividades como estas intentamos eh, que no sientan la universidad la biblioteca como, como algo ajeno. Estaba acordándome por eso lo de universidad, se me escapaba Pero que. Que cuando empezasteis los tres, estabais los tres en el instituto. Sí. <risa> en bachiller. En bachiller y ahora ya sois los tres universitarios. Sí, sí. Pero bueno, por, nada, por, por empezar la charla, a cualquiera de los tres vais respondiendo aleatoriamente. Eh, ¿Qué es lo que os animo a acercaros al club de cine que tenemos? No sé qué, o si tenéis alguna experiencia previa, ¿cómo os acercasteis a esta actividad?
2: Yo por Alicia. <risa> fue la primera que se enteró, yo creo, sí y y y y porque tú estás más quedado. por aquí, por la biblioteca, y ya nos empezamos a unir. Al principio creo que éramos cuatro o cinco, si es que tampoco éramos más. Éramos un poquito, sí. Y, y nada, ¿y tú cómo te enteraste, Alicia? <risa> pues yo por Sara pues mismo no me acuerdo, no
5: sé si fue por nuestra madre que vio el cartel o fue... fuimos alguno de los dos, que pasamos por delante y y vimos el cartel y porque a mí me, en ese entonces me gustaba el cine no tanto como ahora pero me gustaba y digo ah pues mira ir a ver películas gratis en sitio tal no sé qué discutirlo sí. pues perfecto y me gustó la idea y se lo fui diciendo ahí a gente y pues siento ya desde entonces de relaciones sí, y, luego, <risa> y
2: luego ya los nada. tres hicimos de, de relaciones sí, con todo sí. el mundo y ya vinimos todos
3: la experiencia previa creo que es lo que, segundo que has dicho por mi parte, ninguna. <risa> pues Hasta mia... no, no sé.
2: Ah, yo tampoco. tampoco. Feliz con amigos y poco más. Sí, básicamente.
6: Hola, yo no os conocía y nada, estoy encantado de tener gente joven aquí. Eh, a ver si se me pegado. y pegado. ¿Cuál diríais que es la seña de identidad de este club de cine? Eh, el enfoque o las características que le imprimen su personalidad, si creéis que tiene algo distintivo, no sé si lo podéis resumir en alguna frase, o un párrafo.
5: Yo creo que un poco la, la familiaridad que hay entre todos. Que, a ver, a lo mejor es porque nosotros llevamos ya años, pero es como ya casi una gran familia, o sea, que puedes decir cualquier cosa, da o sea, igual que esté relacionado con la película, que no siempre va a ser bienvenida y hay muy bien, un buen ambiente es como no sé es lo que he dicho antes un gran grupo de amigos una familia es, te sientes muy
2: cómodo sí coincido no aparte que somos un poco impuntuales <risa> antes se lo decía a Carlos que eso también
3: no sé por qué más
2: caracteriza un poco pero eh, la charla de después el cómo hablamos todos sí. en plan familia sin ningún tipo de tabú Da igual si te ha gustado como si no te ha gustado la película. Sí, claro, Muchas veces no te gusta la película y no tienes por qué. Pero bueno, como normal, ¿no? como amigos, sin más.
3: Sí, estoy de acuerdo. Y es, es mucho de eso, de que no hay tanta presión como por ver una película y comentar a todos los planos y todos los aspectos técnicos. <risa> También es sobre el tema, sobre si te ha gustado, sobre... Uh, <risa> Sí, a lo mejor disfrutarla un poco más sí. que
2: intentar analizar todos sus puntos. Además que luego como somos personas tan distintas y también mm, un poco diferentes edades, pues quizás Pablo se centra más en algo más técnico yo en más chorradas <risa> Alicia <risa> en, yo qué sé, dependiendo de cada persona pues mm, tenemos sí. unas cosas más importantes y otras las vamos comentando y dices, ah, pues de esto no me había dado cuenta. Sí.
0: Y las expectativas con las que vinisteis el primer día, por decirlo así, de decir, bueno, pues yo quiero encontrarme esto, o creo que, que va a ser así, ah, ¿podríais decir que, que se han visto satisfechas, o, 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 o han cambiado, eh, no sé, que veníais con una idea y esa idea se ha cumplido, o...? Uh, a ver, como no habíamos
2: hecho nada parecido, sí, pues no, era sí. como, bueno, vamos a ver una peli y a comentarla. Un poco pero a luego sí, un poco a ciegas. Sí. Pero luego sí que, al menos yo me vi beneficiada porque fue <risa> fue un medio de expresión amplio que luego nos quedamos hasta el cierre de la biblioteca y ya está casi nos echan. Es verdad.
3: <risa> ¿Alguna
6: vez? Sí.
2: Y eso sí. es muy guay. <risa> Yo no venía tampoco con ninguna expectativa,
5: así o sea, ver una película, eso es lo que ha dicho Elvira, comentarla, tal, y yo creo que se ha visto, esto superado, porque, o sea, llevo mucho tiempo aquí y gran parte de lo que sé del cine, de lo que disfruto, se lo debo a, a este Cineforum, entonces, eh, las expectativas que tenía, que bueno, eran pocas, pero tal, se han visto muy superadas.
3: Sí, yo también, básicamente. Uh, de hecho, es que no sabía, no sabía qué esperarme la primera vez que vine y seguramente fuera... No me acuerdo exactamente, pero seguramente fuera algo como lo que decía antes, típico cine serio en el que se va a ver una película... Sí, a lo
5: mejor si la ves, da, eh, haces cuatro comentarios y sí. te vas para casa. O sea, a lo mejor no esperábamos sí. quedarnos tan enganchados con la conversación sí. y después y tal. Sí, eso
2: es verdad.
6: Y hablando así un poco del cine en general, eh, porque yo creo que Carlos y yo compartimos unas, rela o sea, la relación de nuestra generación con el cine seguramente sea diferente a la vuestra porque vosotros habéis crecido con YouTube, habéis crecido con TikTok, habéis crecido con un montón de, digamos, forma de consumir el audiovisual diferente a lo nuestro, nosotros íbamos a un videoclub y sacábamos VHS... Y... Bueno, sé que nos ha tocado un poco. Sí. Yo me acuerdo que de pues, pequeña también, yo también. también con el VHS
2: y en mi casa y con el cassette incluso ah, bueno, de entonces, escuchar algo es de música. Como no. <risa> no. A ver, eh,
6: yo os quería preguntar porque tengo mucha curiosidad. La verdad es que no me relaciono con gente de vuestra edad normalmente porque salen corriendo cuando me ven. <risa> y... Me gustaría que nos hablaseis de la relación que tenéis vosotros con el cine. Si hacen buenas películas, para porque es, es obvio que hacen películas pensando en vosotros, o sea, en un sí. target determinado. De eh, ¿Creéis que eso tiene calidad o es cine más de, bueno, digamos, no, no, puro entretenimiento sin más? Y a mí me interesa mucho el tema de la duración de las películas. ¿Cómo vivís vosotros el hecho de tener la atención puesta durante yo que sé hora y media dos horas en una sola cosa y en porque a, a mí me cuesta y digamos no he estado tan expuesto como vosotros no o sea tengo el cerebro frito de otras maneras pero, pero no 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 de la manera que la tenéis quizá vosotros eh, cómo ¿Os cuesta realmente o tenéis, no sé, no sé, ¿eh? igual es una cosa, una idea mía que no se corresponde con la realidad, pero creo que quizá, no sé si la relación con, vuestra con el cine es diferente.
5: Eh, pues no sé muy bien a lo mejor a lo que te refieres, pero eh, con el tema de, de duración y tal, sí que es cierto que a lo mejor en algunas películas te cuesta más, pero yo creo que es cuestión de eh, coger un poco el ritmo de una película, coger también una que... Que, cuyo ritmo se adapta a ti y sea no fácil de seguir, porque no tiene que ser fácil de seguir, pero con la que te sientas a lo mejor identificada o que te llame la atención por algo. Y en cuanto al tema del cine, si es cine de calidad, si no, si es de estos a lo mejor como la comida rápida también, pues el cine rápido. Yo creo que hay un poco de todo, porque hablando con gente y tal, eh, hay muchas que me responden que es una respuesta que odio, que es como que el cine ya no se hace como antes, ya no hay películas buenas. Y no es verdad, o sea, estoy completamente desacuerdo porque hay pelis muy buenas. Sí. Eh, puedo poner muchísimos ejemplos de, a lo mejor, de este año, del año pasado. Eh, una que me he puesto a volver a ver eh, de esta mañana mismo es Aquelarre, que es española, es buena del País Vasco. Sí, me
2: suena, creo que sí que la he visto.
5: Pues espectacular, o sea, es una película que es mm, súper bonita. Eh, y tiene contenido, no es de estas que la ves y, y ya eh, se le pueden sacar muchísimos símbolos y muchas cosas. Entonces, no es cuestión de si ahora se hace eh, mejor cine o no, sino cuestión de, de buscar, porque hay siempre... cine de todo, Exacto. de todo
2: tipo. Da igual tu gusto que lo vas a encontrar claro. de todo tipo.
5: Pero pasa un poco lo mismo, a lo mejor es más como decir, el cine español o el cine en general no es tan bueno a lo mejor ahora como antes, pero lo más difícil es eh, profundizar más, buscar más y encontrar eh, realmente lo que no se difunde, porque ese también es un problema, que mm. se difunden a lo mejor las cuatro películas de siempre, pero lo que de verdad importa, lo que de verdad es de calidad, eh, queda ahí más escondido, entonces tienes que hacer ya tú el esfuerzo. Mm.
2: Eso también lo hacemos mucho aquí en el Cine Club, mm. que vemos películas no tan populares, aunque creo que no tendríamos ningún problema en ver alguna que es popular y ha sido buena de verdad,
3: ¡Casa Blanca! Claro, sí. es, 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 sí, es clásica
2: y es muy buena. Y bueno, y en cuanto a lo de la duración, lo mismo. Yo creo que una película si es buena y necesita su tiempo para desarrollarse, no me importa.
5: A ver, también, yo, a lo mejor es porque soy yo, pero me he tragado series enteras de 15 capítulos, una hora cada uno, y a lo mejor un día me puedo ver 15 capítulos de, o sea, perdón. No tienes tantas horas en hora. el día, pero cinco, cinco capítulos vale. del tirón, bien sí, a gusto, sí. o sea que... Luego
2: te la pones mientras estás haciendo quizás otra cosa, te vas enterando no y ya No tiene por qué, está. pero... Sí, pero si es de estas largas que dices, bueno, puedo ir haciendo otra cosa mientras, sí. Y lo pones de fondo, incluso, si es buena conseguirá robarte la atención.
3: <risa> a mí cuando preguntaste lo de la atención y, y la duración y tal, eh, me hiciste pensar en que cuando estamos en casa y vemos en HBO o en el móvil o donde sea una película, es, es muy diferente de cuando lo ves en un cine o, por ejemplo, aquí mismo, en, en este cineclub, porque es... O sea, tienes distracciones por todos los lados y, y a lo mejor no te enteras de una parte, pero no le das tanta importancia, porque ves una peli que está en la tele y la puedes grabar o parar o, o volver a poner, pero aquí es... Mm. Es, es lo único que hay, entonces tienes toda la atención puesta en la película y es como la, la única realidad.
2: Mm, también la disfrutas eso, más, yo creo. Sí, sí. Porque como estamos... Y luego encima, sabes que vamos a tener que comentarla, te tienes que enterar de todo. ¿O que como no lo no comenten algo y no sepas de dónde viene...
6: Carlos sí, con el palo. Sí, sí, sí.
0: Pues vengo con el palo y vamos a escuchar... Eh, vamos a parar un momento para escuchar algunos otros comentarios de, de aquella sesión de Lumière Comienza la aventura. Eh y después de, de escucharos in situ en, comentando una sesión volvemos sobre la charla
4: es eso lo que más me ha gustado casi de la película ha sido la reacción de la gente la en las primeras reacciones que, que hacían cuando veían la cámara me, me ha fascinado
3: Ajá.
2: seguro que era no un chisme gigantesco en mitad de la calle
4: sí. a <risa> que... jugar a la petanca
3: y ¿eh? a <risa> bueno, lo que era parecido a la petanca que, que no hacían nada, porque no los mantas, pero bueno, se lo pasa también.
4: No sé, sí, pero o sea, grababan cosas cotidianas, pero la gente intentaba hacer como algunos intentaban ir en la cámara y otros directamente miraban a ella o saludaban y no sé, resultaba um, súper simpático.
1: Sí, el comportamiento de la gente no, no era muy distinto al de nosotros hoy en día. O sea...
2: A mí, yo cuando la estaba viendo, de, he estado estaba pensando en plan, buah, esta gente que está pasando y que está en su año, tiene que pensar eh, como qué raro que es, o qué aburrido que estén simplemente grabando, por ejemplo, la salida de, de, de las personas de la fábrica. Es como muy aburrido, pero aún así a nosotros nos sorprende porque vemos a un caballo, vemos a una carroza, a, a gente vestida todos con sombreros, con, con batas o trúnicas. O... Es que es raro. Y claro, pero a la vez me pongo como en su piel diciendo, a ellos les tenía que parecer súper aburrido una película súper si sí, es muy aburrido.
4: No, no, sí. al revés. O sea, es al revés. Como ellos no conocían el cine, para ellos no, era Obviamente era alucinante, pero...
2: Como con la mentalidad la que puesto en el siglo...
3: Um, no hay... Ya, hombre, claro, la mentalidad es diferente, pero...
2: Ya, obviamente,
3: sí. por eso, sí. me
4: frío mucho me... la, la cabeza. Sí. Y sobre todo seguro que no pensaban que harían historia. Seguro. Mm.
1: <risa> no. Pues no, sí, sí, eso es verdad. No sabían lo que estaban inventando, o sea, no, no sabían hasta dónde podía llegar.
4: Es que es por eso, o sea, las relaciones eran súper y luego la importancia que, que tuvo luego todo eso.
1: Sí, sí, porque eso ha dado lugar a cambiar gran parte de la historia del siglo XX. El cine forma parte no solo de la historia del arte del siglo XX, forma parte de la historia en sí. El cine ha servido para... Hacer propaganda para manipular Para difundir Para muchas cosas en el siglo XX Y, y ellos Fueron los pioneros Lo que pasa es que no sabían Los Lumière, los propios Lumière No sabían el poder Que tenían entre manos O sea, No desde el punto de vista Artístico Ellos iban solo al negocio Y no pensaban mmm, Luego sí que se dieron cuenta eso, Que aparte del negocio Podían hacer espectáculo le salió
0: bien. Bueno, pues volvemos a, a nuestra conversación con Pablo, con Elvira y con Alicia sobre el Cine Club Joven que tenemos en, en la Torrente Ballester. Y bueno, una vez que, que ya hemos puesto un poco en contexto, la, eh, hablando sobre un poco el cine en general, eh, me gustaría que después de estos cuatro años que dijerais si seguís entendiendo el cine con mayúsculas esa palabra así grandilocuente por decirlo así eh, de la misma manera a como lo hacíais antes de empezar el cine club si, si cuando oís la palabra cine lo asociáis a las mismas cosas que lo asociabais antes no sé igual de entretenimiento de de algo eh, ¿Prescindible o.? No sé. ¿Qué pensáis cuando oís la palabra cine?
5: Eh, a ver, respecto a lo de si entendemos el cine como antes o no, eh, la respuesta es eh, no. <risa> Pro hemos profundizado, al menos eh, en mi caso, muchísimo más, desde a lo mejor fijarnos en aspectos superficiales o en decir, bueno, pues este actor lo hace bien, este. Eh, a fijarnos a, a aspectos más de guión, más de si esto concuerda, esto no, aspectos más técnicos, fijarnos en el encuadre, eh, en, en las secuencias y, bueno, y también más en aspectos de, de argumento, de, de simbolismo, de significados. Eh, en ese aspecto yo he evolucionado un montón y entiendo el cine desde un aspecto más, más profundo y me ha, me ha ayudado a apreciar mucho más las, las películas.
2: Yo cine, en plan cine mayúsculas, ahora mismo lo asocio a ver cine con gente. No lo asocio a, si no cine con minúsculas. Pero cine de comentarlo y cine con gente.
0: ¿Y tú, Pablo? Yo
3: el cine en mayúsculas sí que creo que antes lo veía más, o sea lo aceptaba más y decía, pues vale. Pero ahora sí que lo veo más, no digo por encima del hombre, pero digo le tengo menos cariño al cine así de, de la gran pantalla y, porque ya sabes lo que te o sea, ya sabes por dónde van siempre de comercial y de y de masificado todo, no, no tiene la misma tiene mucho más alcance que a lo mejor otras películas como las que vemos aquí pero claro, no, es al precio de la originalidad a lo mejor o, o, o sí vamos a temas que no son tan comunes o, sí.
0: sí el cine tiene al final una parte de industria y rentabilidad económica que, que esa hay que siempre hay que tenerla en cuenta. Es una disciplina artística que tiene dos vertientes, eh, la, la industrial y la artística. Y claro, no es como no sé, la pintura que dices no, pues yo con unos pinceles y un óleo ya no necesito más. El cine necesita mucho más para, para poder eh, ...existir como disciplina. Eh, César, ¿qué te apetece preguntar?
6: <risas> pues... ...os quería preguntar sobre... la, ...si la hay... ...que no, se, no, no queda claro si la hay o no... Eh, ...la función del cine... ...para vosotros... ...que si es... Un, ...una función... ...digamos, pedagógica de algún tipo... ...o puro entretenimiento... ...o, o descubrimiento... No sé qué función tiene para vosotros el cine. Si es que tiene alguna, que no, no tampoco puede no tenerla.
5: Sí que es un poco misterio todavía qué función tiene el cine, pero yo creo que es un conjunto de funciones. La principal, está claro, es el entretenimiento. Pero yo creo que también hay una que es a lo mejor más sutil, pero que está ahí, que es la de eh, enseñarnos algo, mandarnos un, un mensaje también, a lo mejor lo que tú decías, más didáctico, más pedagógico, pero siempre de esa forma sutil, eh, un poco envuelta en, en entretenimiento, pero que siempre, al menos si te fijas bien, eh, lo puedes encontrar y siempre te, te acaba llegando. No sé qué opináis vosotras.
2: Sí, a ver, tiene, una película tiene que entretener, porque te tiene que enganchar de cierta manera. Ya puede ser un documental que te enseñe algo, porque también hemos visto aquí documentales, eh, incluso de otros países que nos han enseñado paisajes que nunca habíamos visto, o su cultura. O pueden ser películas de terror que te hagan estremecer. Hay, muchas diferentes, hay muchos diferentes tipos de películas, entonces te pueden enseñar unas cosas otras. No, no tiene que ser solamente mero entretenimiento. Es algo fundamental, pero no lo veo como algo único.
6: Uh
3: -huh. Yo estoy de acuerdo en general con vosotros dos. pero Quiero darle la vuelta un poco y decir que también se puede usar para, a, no sé, como para implantar a lo mejor eh, ciertos usos o, o pensamientos. Por ejemplo, el año pasado cerramos el año viendo dos eh, dos documentales que eran uh, uno soviético y otro americano y que cada uno enviando un mensaje, bueno, eran era películas o sí, vamos, son largometrajes, pero... Había en el fondo una intención y, nos, y lo hablamos, era muy interesante eso, y eso también es una función a veces, es eh, intentar en, en mandar un mensaje al público y que éste lo acepte así sin darse cuenta. Pero, pero sí, tam también con respecto a la pregunta original estoy de acuerdo.
0: y A mí me, me sorprende eso, vuestra, vuestra curiosidad para no, no rechazar ninguna propuesta. Y, y quería preguntaros, los jóvenes, y, y yo creo que es, es imprescindible y es, va en el ADN, el, el rechazar, o si no el rechazar en sentido peyorativo, el el ir un poco contra el mundo adulto y establecer tus tus tu propio plan de vida, tus propios gustos, no ser dirigido por, por el mundo adulto en el, en el sentido de... de ...de lo que tienes que hacer, de lo que tienes que ver... ...de dónde tienes que ir... ...y, y aquí sin embargo... ...aceptáis las propuestas... ...que se os hacen desde la biblioteca... ...para, para ver... Eh, ...ciertas películas... Que, ...que ni siquiera conocéis... Eh, eh, ...no sé... ...tenéis alguna opinión... O, ...o algo que me podáis decir... ...de, de por qué confiáis en, en la programación... ...que, que tenemos... Eh, ...en la selección de películas... Eh, no sé, Pablo, empiezas tú. Sí, Venga, empieza esta vez. Eh,
3: <risa> eh, creo que es un poco la experiencia. Eh, al principio no nos quedaba otra, pero luego. <risa> no, sí, pero, pero luego sí que. Yo creo que nos lo has demostrado que, que tienes buen ojo. Y aun si alguna película a lo mejor no nos ha gustado tanto, es, es, es una piedra en el zapato que <risa> te quitas y ya está. No, está, no tiene tanta importancia y, y merece la pena generarlos, sea, aunque de, sí aunque ves una película que no está interesante, pero la mayor parte de las que vemos sí que son inter interesantes o descubrimos algo, nos presentas tú algo nuevo o, o la historia detrás de la película y, uh, en general, eh, nos fiamos de ti porque, porque te conocemos. Gracias.
2: Sí, Ahora porque te conocemos. Bueno, y aún así hacemos sugerencias y no del todo te dejamos no, decidir. No. Siempre nos tienes que ir diciendo un tema, si estamos de acuerdo no. A ver, esto no es una dictadura, pero sí que aún así confiamos en ti, confiamos en las que nos pongas, que más o menos a todos nos pueden gustar, alguna ahora que no le guste, pero en general suelen gustarnos.
5: Sí, a ver, y que además… Eh independientemente de todo lo que digas, sabes mucho de cine, sí. eres una de las personas que conozco que más sabe de cine y tienes muy buen criterio, que siempre que nos dices, oye, esta película es un poco rara, es como, adelante, por favor, ponnos películas raras. Muy
6: de acuerdo.
5: Pero sí, además que no te vemos como un adulto, te vemos como uno más. Y aquí es, eh, es, eso, es un ambiente muy abierto que si no gusta, no gusta y si no se pueden hacer otras sugerencias, es todo voluntario y no hay ninguna obligación de nada.
6: Bueno, pues vamos a seguir eh, escuchándos en aquella sesión.
5: Tengo que decir que a
4: mí los, los vídeos, las imágenes estas coloreadas a mano, me fascinan. Yo me acuerdo que eh, en, en la frimoteca vi un vídeo, no me acuerdo de dónde era, creo que era de África, me parece, de los años 20, que se había ido un, un camarógrafo Salmantía me parece que era incluso allí, y grabó eh, en general escenas cotidianas y luego las coloreó él, a mano. O sea, no era nada profesional ni nada, y pff, era mm -hmm. un batiburrillo de colores, cada cosa era de un color, a lo mejor el cielo era morado, a lo mejor las caras de la gente eran verdes, pero era súper bonito de ver, y súper entrañable. No Era. sé, me, muchísimo. me ha recordado mucho y, y me encanta el efecto que producen.
3: Claro, la, la interpretación que de cada uno, ¿no? Bueno, y, o del propio La interpretación,
2: ya. la historia, el concepto, el, el movimiento, las imágenes, o el fijo, o el le o
3: todo. El corto de la manguera muy Ay, de Muracios. Y, y me hacía mucha gracia porque se veía el señor de la manguera con el jardinero con, con mucha presión porque... Si lo piensas, así, sí. claro, lo tienen que grabar en 50 segundos y, sí. y no cagarla, que ahora da igual, pero entonces tenías que hacerlo bien la primera. Exacto.
2: Sí. Hombre, me supongo que
1: tendrían un reloj, en plan, ¿irían como dictando el tiempo o algo de esto? ¿O tendrían un reloj o algo? ¿Creéis que está bien equilibrado la narración entre los dos aspectos de, de algo entretenido y a la vez algo pedagógico, algo que aprendes? Sí.
4: Muchísimas sí. sí. Y además es por eso, porque no está todo el rato hablando, o sea, se calla, aunque no haya sonido, porque ninguna de las imágenes tiene sonido, se calla para que nos concentremos enteramente en lo que está pasando y luego si acaso ya aporta algún detalle o tal, o sea, sí, me ha parecido las dos cosas que hice, estando entretenido como didáctico
2: y sin ser así pesado. Es que es ese equilibrio lo que le hace que no sea un tostón, como tú dices. Porque si, si te lo cuentan si te cuentan simplemente lo que es en sí y ya está, pues dices. Es eso, como escuchar a un profesor, dices que aburrimiento
3: No es un documental que te diga. Eh, bueno, pues Lumière y su hermano, no sé qué, tal, tal.
2: Claro, es como, bueno,
4: por lo de, del año 1890
2: sí, y, y tal. Una clase. No, pero. La, la hace muy dinámica y con sus comentarios extra que se sale un poco, eh, la hace muy, muy entretenido. Es Me eso, que también
4: se ve un poco la parte subjetiva, o sea, que no es totalmente objetivo, sino claro. que él comenta desde su propia visión.
1: Sí sí. Sí, 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 sí. Gracias, sí, sí, pues la verdad que sí, yo también lo veo, lo veo como vosotros. Ahí coincidimos al 100%.
6: Bueno, hablando de la sesión esta que estamos escuchando intercalada con la charla que estamos teniendo con vosotros, eh, el año pasado, bueno, eh, con todo este tema de la pandemia tuvisteis que hacer sesiones a través de videollamada o de Zoom, no, no sé qué utilizasteis. Eh, ¿Cómo fue para vosotros esta modalidad de reuniros de presencial a través del de, de ordenador y ¿Y qué papel jugó el Cine Club en, en aquellos días de confinamiento?
5: A ver, pues fue una alternativa que se presentó y a falta de otro medio pues se agradeció bastante porque eh, la alternativa era no hacer nada. Y sinceramente en esos días que era todo muy monótono, el Cine se agradeció, bueno, el Cine Forum, claro, se agradeció muchísimo como una interrupción de, de toda esa monotonía que decía antes y de todo ese encerramiento.
2: Sí, era un ratito de relax en el que hablábamos después de. Nos daba como dos semanas, una semana o algo así, para ver la película. Y luego nos conectábamos para charlar un rato, mientras alguno incluso merendaba o tomaba una cerveza. <risa> daba igual. Con el café. Y sí, con el café incluso. Y muy bien, la verdad que era un tiempo de relax. Y ya está comentando, sin más.
3: Sí, yo me acuerdo que desde esa época era mítico Carlos con su cerveza en la, <risa> <risa> en la cámara y, y es lo que dice Alicia, era una alternativa, la única alternativa viable y, y en su momento se decía y estaba bien. No significa que no nos alegre, alegremos de volver, la verdad. O sea, al año siguiente ya, gracias a Dios, <risa> volvimos a hacerlo presencial, pero vamos.
0: Sí, eh, eh. Eh, yo creo que gracias a Dios. Es, sí que estamos... A... ¿Estáis de acuerdo? Mejor las sesiones presenciales. Eh.
5: Absolutamente, <risa> sí.
0: Y pues siguiendo sobre este tema y, y volviendo a algo que creo que decías tú antes, Pablo, cuando hablábamos sobre el cine con mayúsculas. No sé si era Pablo eh, que decías, bueno, yo ahora el cine con mayúsculas lo asocio a, no, Elvira, a, a cine eh, visto con más gente, compartido. Uh -huh. eh, no sé, me gustaría que profundizáramos un poco más en ese aspecto de de, de eso de, de la, esta experiencia que tenemos aquí del cine en una sala oscuras con más gente, eh, bueno, el, el, el escuchar después otros puntos de vista, eh, no sé, esta, estas características que, que no puedes tener en, en el cine en el que vas, te sientas, sales y directamente enciendes el móvil y, y se acabó, eh, no sé. Eh, sí, ¿Os olvido. parece esta liturgia tanto previa como durante la película como a posteriori ¿Os parece que es algo un valor añadido?
2: Sí, por supuesto Vamos, porque si no, eso sales de, del cine de ver la película y enciendes el móvil te pones a hacer cualquier otra cosa la semana se te ha olvidado no, ya ni idea de la película en cambio aquí, como la comentamos ves otros puntos de vista de otras personas que se han fijado en cosas que tú no pues te queda y te llena mucho más esa película al final.
5: Creo que esto lo dijiste tú en alguna sesión, Carlos, que lo que estamos haciendo un poco es alargar la, la vida, la existencia de, de la película, un poco en el, en el tiempo. Y es una, una experiencia muy bonita. Eh, a mí me encanta, porque es eso, es lo que decía Elvira: eh, se conocen diferentes puntos de vista, eh, cosas de la película que a lo mejor se te han pasado por alto. Y y eso y no deja de ser eh, la existencia misma de la película la que se queda con nosotros mientras eh, estamos hablando de, de ella
3: me gusta esa la, la metáfora esa que dice Alicia de, de que continuamos la vida mientras hayamos pensando en ella y, y, y sí que es verdad que en ese sentido igual las películas modernas son hasta más mortales porque acabas de verla y ya te pones vas a lo siguiente y ya la dejas y, y, y lo damos por hecho todos como hemos visto en la película me ha entretenido está bien pero aquí venimos lo, lo debatimos tenemos también presentación antes, ¿Es, es un evento más... como que tiene más importancia, más... ¿sí?
6: Es una manera de hacer un poco vuestra la película también, ¿no? De y mezclarla un poco con vuestras propias vivencias y dar reflejos quizá en la historia también, de vuestra propia historia personal. Quizás o sea, si así se fija mejor en la memoria.
2: Sí, ¿no? Sí. Cada uno cuenta sus experiencias que le hayan relacionado en sus propias vivencias, con la película, lo cuenta, lo... es muy, muy interesante, se alarga la película. <risa> <risa> <risa>
6: um, tengo aquí dos preguntas que igual lo, las, las uno en una sola, Para, a ver si no me hago mucho lío. <risa> <risa> eh, quizá eh, al contrario que la universidad, que es una actividad arreglada, que es obligatoria, y tenéis unos horarios y tal. Esto es un poco más informal y venir libremente por propia voluntad, creo. Y, y ¿crees que eso, ¿Creéis que eso es ventajoso? ¿Creéis que de alguna manera eh, os hace sentir más cómodos? Y también eh, me gustaría que respondieses a la pregunta si creéis que sería buena idea incorporar cineforum de este tipo en los institutos o en la propia… no sé si en la universidad hay, no lo sé. Quizá en la universidad hay algo parecido, no lo sé. O, bueno, o en los institutos, o en los colegios.
5: Eh, respecto a la primera pregunta, sí se agradece que no sea obligatorio. Que bueno, yo vendría aunque fuera obligatorio, a lo mejor no con la misma ilusión, pero… <risa> Pero, pero no, sí, es eh, lo que decíamos antes, es para disfrutarlo nosotros, para entretenernos, no para sacar algo, que siempre lo sacamos, pero que la principal función de esto es eh, divertirnos y pasar un buen rato, que lo consigue con, con creces. Y respecto a la siguiente pregunta, eh, yo creo que, que sí, así como se ve a lo mejor la historia en general o la historia de la literatura, yo creo que sería bastante necesario eh, enseñar un poco, formar un poco sobre la historia del cine, o simplemente sobre el cine en general, eh, aprender un poco a apreciarlo, que no es simplemente verlo y, y ya está, que hay más cosas añadidas, hay mucho trabajo por detrás y, y se debería apreciar más de lo que se aprecia ahora, yo creo.
2: Hmm. A ver, yo... Eh... Creo que no, no debería ser obligatorio una asignatura de cine o algo así, o un club de cine, obligatorio, no me parece correcto. Pero sí como actividad extraescolar o algo o como lo típico con los clubes de lectura, que creo que sí que hay algunos en algún instituto. Pocos, <risa> Pocos <risa> claro. pero bueno, alguna actividad, alguna cosilla así. Pues yo sí que los, lo plantearía, porque creo que si la gente, se, los niños se quieren unir, pues igual que lo hagan. Que sí. recomiende películas y sería un, una manera de aprender distinta.
3: Sí, lo de que no sea obligatorio, o así sea, comparándolo con la universidad y todo, es se hace mucho más agradable, o sea, te quita un peso de encima porque vienes porque quieres al fin y al cabo, entonces eh, vienes a disfrutarlo y vienes más, uh, con más ganas. Y si, si se hiciera en los institutos, por ejemplo... Uh, sí que es verdad que a lo mejor un club de lectura tampoco funcionaría mucho ahora mismo, pero bueno, a lo mejor habría algunos alumnos que sí que se interesaran y poco a poco se fuera uniendo más gente y, y fuera creciendo el proyecto. Y, y podría, es una posibilidad, sí.
0: Bueno, pues vamos a hacer un último corte para, para escuchar un poco más a, a nuestros tres invitados in situ en, durante, una, durante una sesión. Y, y luego volvemos con un, con un último bloque.
1: La manera de, de enseñar el mundo a, a, a la gente, a sus paisanos, era mandar lo que hoy sería, pues, como corresponsales para enseñar el mundo a, a, a los de su ciudad. No tenía. Sí, porque
4: nosotros ahora, eso es eso lo que dices, nos dices pirámides de Egipto y tenemos una imagen en la cabeza, pero sí. la mayoría de la gente en esa época seguramente no. Y seguramente ni se le pasaría por la cabeza llegar a ver un pedazo de Egipto.
3: A ver, sí que se me hizo raro en general que, que fueran a tantos sitios en la época y que, que se movieran tanto los señores estos por el mundo. Y bueno, y no sé, así para destacar la J que eran... De <risa>
1: La J, ahora sí, ahora os digo, pero bueno, mmm, creo que lo dice en algún momento de la película, el, eh, los, er, que eso, los hermanos Lumière viendo el negocio, o sea, no se iban ellos por ahí por el mundo de rule, sino que decían, bueno, eh, formaban a, a gente de la empresa, por decirlo así, y les, les enviaban como corresponsales,
2: pero tiene que ser muy fuerte viajar durante, porque ahora se vamos, antes se tardaría muchísimo más en viajar. Entonces, eh, sí. tiene que ser muy fuerte viajar a Egipto, por ejemplo, a grabar algo en 50 segundos. Sí.
1: Eh, Thomas Edison, por ejemplo, que Edison fue un quizá el mayor inventor de la historia. Alicia, tú seguro que eso que dices que ahí que le, que te suena, que le conoces. Pues Thomas Edison también inventó otra máquina para, para grabar imágenes en movimiento, el kinetoscopio se llamaba. Sí. ¿Y te acuerdas cuál era, entre otras, la gran diferencia con, con el cinematógrafo con de los Lumière?
4: Pues es que creo, no estoy segura, creo que era más pesado o creo que la exposición tenía que ser más larga, pero no me acuerdo.
1: Bueno, sí, yo tampoco lo sé con mucho detalle pero sí, entre otras diferencias y que hicieron que ganara la carrera al final Lumière y no Edison eh, es que la máquina de Edison eh, luego el visionado de las imágenes tenía que ser individual ah. tenía que ser de uno en uno las imágenes no, no podían proyectarse para, para un público para mucha gente entonces, claro como negocio eh, poder proyectarla para mucha gente, pues tú podías cobrar entrada, como en el cine, para mucha gente al mismo tiempo mm -hmm. y eso era una ventaja que no tener que ir de uno en uno a ver la película pero bueno eh...
4: eso solo sabía no. no, ni idea soy curioso
0: pues nada venga un último bloque de aquí de, de charla con nuestras tres invitadas y, y un poco para ampliar el, el foco y, y establecer un poco en contexto esta actividad que forma parte de, de, de la biblioteca no es algo eh, ajeno ni ni anexo sino que es par, eh, parte de la de la de de las actividades de la, de la red de bibliotecas, eh, ¿creéis vosotros desde vuestro punto de vista que, que actividades como esta para una biblioteca pública eh, son algo prescindible o la creéis que es algo necesario para ese objetivo que tenemos los bibliotecarios de intentar acercar un poco la cultura a los ciudadanos?
5: Yo creo que es imprescindible, que eso lo que tú dices, forma parte de, del objetivo de la biblioteca y que sin eso se queda en, en nada, porque al fin y al cabo la biblioteca es lo que pretende, acercar la cultura, pero tiene que, que ser activa para ellos o sea, no puede estar ahí y pretender que eh, la gente se acerque sola, que sería lo ideal, claro, pero uh, actividades como esta ayudan un montón y yo creo que es mm, gran parte de, de su esencia.
2: Sí, yo creo que puede ser un, una actividad divertida y además da visualidad a la biblioteca, que ahora mismo pues hay menos gente y tal. Y creo que es una actividad bastante curiosa para hacer.
5: Sí, sí exacto. Estoy de acuerdo en lo de la visibilidad, porque hay mucha gente que a lo mejor conoce solo la biblioteca por, por esto. Y ya que está aquí, pues se pasa a crear libros o se pasa a ver otras actividades. Entonces, aporta también mucha publicidad.
3: Sí, es eso, le, le da bastante vida. Y,
0: y sale del concepto ese, ese estereotipo de biblioteca, libros y silencio, ¿no? Sí, bastante. Claro. <risa> bastante. Pues sí.
2: Y también la exposición esta que tenéis casi siempre, que son diferentes cositas, me encanta verlos uh -huh. Y es algo que la verdad lo aprecio mucho y lo valoro porque es algo distinto. Y que a lo mejor si no viniéramos
5: al cineforum Forum no, 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 no iríamos a verlo tampoco. Uh -huh.
6: Vale, pues os voy a hacer un regalo. Os voy a ofrecer la posibilidad de que arranquéis aquí en público y que quede grabado un compromiso a Carlos. Entonces, eh, cada uno de vosotros podéis responder a ¿qué novedad te gustaría incluir en la actividad de cara al futuro? Esto va a quedar grabado, o sea que... No va a quedar más remedio que incluirla. ¿eh?
2: Um, quizás... Es que lo de tema por mes ya lo tenemos. Quizás tema por mes, pero más radical. Uno de terror, otro de... No sé, otro de películas de 1900. Más cerrado te refieres. Sí, más a cerrado, proponer, ¿no? no lo sé.
3: ¿Te refieres a proponer películas? Cada sí,
2: pero no sé exactamente cómo enfocarlo. Sí.
5: ¿Qué, prop ¿Qué propondríais saber? Iba a decir algo, pero Carlos me va a matar sobre todo porque no, ahora no tengáis miedo ¿eh? ahora no se puede pero cuando se pueda meter palomitas
2: <risa> eso lo llevamos pidiendo sí. bastante tiempo sí.
6: no nos deja
2: No. Wow.
6: es un villano <risa> nos tiene a pan y agua
2: Menos, el, la, creo que fue el primer año que traje, trajiste pasta oso, Ay, no, o algo pero así. Eso era final de pero eso fue años. al final como excepción y que no se vuelva a repetir. <risa> <risa> pero bueno, sí, sí. ya le convenceremos. Sí, poco a
3: poco. ¿Y tú, Pablo? Yo no se me ocurre nada, la verdad. O sea, he estado pensando, pero. No, no, creo que no tengo. <risa> Las sí, palomitas es que siempre vienen bien. En sí, es bastante
5: completo. o sea Por eso, cuando me habéis planteado la pregunta, aparte de las palomitas, tampoco se me ocurría así si nada más.
0: Bueno, pues ya negociaremos lo de las palomitas a, a puerta cerrada o como suele decirse eso, o, o eh, a micro cerrada. Pues nada, eh. Eh, vamos a acabar con un par de un par o tres de preguntillas así de pregunta respuesta breve, si os parece, ¿vale? Así vale. Para, para rematar esta charla agradable. Eh, no sé, venga. Eh, una, yo creo una fácil, por empezar. Un título de una película, que no tiene por qué ser una de las que hayamos visto aquí en el cineclub, ¿eh? una que, que os haya marcado por lo que sea para, para alguien que pueda escucharlo.
5: Yo voy a decir una del cine club que es la de antes eh, de la lluvia, me parece que era. Eh,
2: me encantó, me marcó mucho la verdad. Yo diría, es que nos sé, estoy entre dos, porque Mandarinas me gustó mucho y El salario del miedo me impresionó mucho más de lo que pensaba, porque una película de 1950 y digo, ya verás qué tostón, qué va. Y la de serie diría la de Chernóbil porque me encantó. O sea, adoro el tema de centrales nucleares y me encantó. Y poco más. Eh,
3: yo, yo voy a salirme de La Norma y voy a decir una película que no he visto aquí, pero porque es la primera que se me ha venido, se me ha venido a la cabeza. Eh, Raber, que es una película sobre un neumático que asesina a gente. ¿Qué? Sí, sí. sí. Puedes profundizar. Un sí, eh, neumático. Es un neumático que cobra vida. Y vas viéndolo en, al lado suyo, como si estuvieras junto a él. Eh, y va poco a poco. A lo mejor al principio mata una botella, rompe una botella. Eh, luego una de, de plástico, o sea, una de plástico, luego una de cristal. Luego ve un conejo y parece ser que tiene poderes telekinésicos eh, El neumático. El neumático. Eh, y, y no, no, no y digo se más. Va, se va gorilando y, y va cada vez más <risa> a más. Y no digo más. No,
6: pues está, está guay la idea para una película de terror. <risa> que es de terror, imagino. Bueno. Eh, no. Es más comedia, yo creo. Sí, no. sí.
2: Hay de todo en el cineclub, como veis. Sí, es
5: nuestro cineclub, pero también podría caber. También.
6: Vale. Eh, tengo aquí un, una mentira que se diga, dice sobre la juventud. O sea, una embuste que estéis acostumbrados a escuchar y decir, no, esto no...
5: Lo primero que se me ha venido a la cabeza es que dicen mucho que somos un poco la, la generación perdida y no estoy de acuerdo, más que nada porque tampoco nos han dado muchas veces la oportunidad de, de encontrarnos, que yo creo que, que viene con el tiempo y que es algo que necesitamos hacer por nuestra
2: propia cuenta. Sí, podría decir la misma, no sé, lo mismo no se me ocurre.
3: Sí, bueno, lo que dice Alicia en el botón un poco, eh, yo iba a decir que si sí, suelen decir que no somos educados o tal, que en algunos casos es verdad, pero también creo que somos una de las generaciones más abiertas sí. por, la, por Internet y todo, y, y las universidades y claro, más, más contacto con el mundo de fuera. Sí.
5: Diferente forma de, de hacer las cosas, que no quiere decir que sea la equivocada, simplemente es eh, parte de, de una evolución que está surgiendo, quizá no tan poco a poco. Sí.
2: Hmm, yo creo que como lo ven más como algo distinto, lo nuevo, lo... Eh, nuestra generación que se inculca más en las cosas digitales, escribir sí. digitalmente, ya no tanto, pues no claro, sé, comunicarse tan... Es tan distinto porque pues, es eso, odio por odio, uh -huh. <risa> por la, a lo sí, desconocido. Pero, despegarse de las
5: tradiciones de mm. siempre y intentar abrir un poco la mente, quizás resulta más, más complicado.
0: Yo doy fe, ¿eh? desde mi punto de vista, <risa> en que de generación perdida nada, que sois súper educados, que admiro vuestra vuestra capacidad para, para eh, incluso integrar a cuando va viniendo gente nueva al cineclub y vuestra relación entre vosotros, gente, chavales a veces que nos conocéis unos a otros y, y no hay ningún afán de quedar por encima porque yo soy mayor, porque yo soy más pequeño, porque... Sino que bueno, el respeto entre vosotros para mí es, es una de las características de, de este Cine Club. Así que ahí soy soy de vuestro equipo. <risa> pues venga, la última. Eh, en una frase, venga. Uh, si os ocurre algo, si os digo... El club de cine, en una palabra, es... Puntos suspensivos. Yo, yo, yo. Pablo.
3: <risa> cine en familia. Oh, ¡Qué
2: bonito! El yo diría vino. mi tiempo de relax, la verdad. Porque es cuando me puedo... <risa> es playar. sí, explayar y aparte me desvinculo un poco de la universidad que me tiene frita. Sí, yo diría descubrimiento, un poco
5: también ampliar horizontes, porque es yo creo que lo que decíamos antes, que vemos y descubrimos cosas que a lo mejor de otra forma no, no podríamos
6: hacer.
0: Pues muchas gracias a Alicia, muchas gracias a Alvira, muchas gracias a Pablo. Por mi parte, bueno, antes de, de que César diga adiós, eh, qué decir, no? eh, la suerte que tengo de decir los viernes por la tarde, un tipo con 48 años está rodeado de, de, de gente como estos tres chavales los viernes por la tarde y escucharles y conversar con ellos no se puede pedir más para un trabajo. Así que yo creo que con eso está todo dicho.
6: Nada, que ha sido un placer teneros aquí con, con nosotros y por mi parte un placer conoceros. Y a ver si hay, me apunto a alguna sesión y os acompaño porque me ha picado el, el gusanillo y vemos la del neumático. si nos la pone <risa> Bienvenido eres. <risa> Estás invitado. Un
1: saludo.
2: ¡Trabecistas! Ah, hombre. A ver, no ¿nos ha parecido a vosotros todo el rato? Es que yo lo, yo lo he visto unas no cuantas veces y de hecho he grabado esa escena y la he pasado a compañeros diciendo, por favor, confirmarme si no parece como que esté adelantado un por cuatro. ¿Por qué? Impresionante la velocidad de estos acrobatas. Sí, de lo mejor. De hecho, es que creo que lo he visto tres o cuatro veces ya. No, pues... punto apuntado el minuto y he dicho. Reboina, vamos a
4: volverlo a ver. Yo es que lo estoy pensando. Me estoy acordando de. No me acuerdo dónde era, que enfoca a un montón de niños corriendo y van persiguiendo la cámara. ¡Ah, ¡Oh, sí. la de la niña del camión sí. este! Ay, ah, es muy bonita. Bueno. Eh, no sé, me pareció súper tierna, pero es que no me acuerdo dónde era.
1: Esa es al final, esta es en Vietnam. En Vietnam.
2: Es, es verdad.
1: <risa> vale. Es es verdad. Esa es una, bueno, preciosa la, la carrera bueno. de la niña. Sí. Bueno. Vamos, sí. ni, 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 ni mmm, planteándotela y con en Hollywood con mil millones de dólares de presupuesto y, y, y un mes pensando en esa escena te sale tan maravillosa como, como con esa espontaneidad de,
3: de ese momento. Pues te diría dos. Eh, la, la, ¿La escena del gato? ¿Puede ser el primer gato jamás grabado? A lo mejor... En el en gato, el gato vive. y el bebé. Y luego la otra eh, es el, el, la escena, bueno, que sí, que está, está un poco teatralizada pero bueno, la, en la que salen el padre de los Lumière y, y el suegro de los Lumière, que me hace mucha gracia porque es muy, muy significativa ahí, y, los, los, y el amigo del padre. Y es como todo lo... Ah, es muy significativo que estén ahí todos ahí... relacionados con sí. los Lumière. Sí. sí. sí.
1: Pero por no repetir... Y por decir también un par de ellas, pero creo eso, que hay muchas, eh, una, una cómica y una dramática. Cómica me gusta la de, los, bueno, la de los militares valiendo la jota, pero también la de los militares franceses subiendo la tapia.
4: Cierto. <risa> <risa> ah,
1: <risa> bueno, me parece que es muy cómico. Y que además ahí el narrador hace un comentario muy gracioso que, que dice, es que es normal que los franceses no ganemos nunca una guerra o algo así. Con estos
2: peleles.
1: Con estos, sí, pues eso me reí mucho. Y luego me gustaba mucho, dramática y que creo que, no sé si os acordáis, una de una barca que en un, en un oleaje tremendo la barca ah, va saliendo hacia el mar sí. y luego la propia mmm, marea sí. tan fuerte la devuelve hacia, hacia la orilla uh -huh. eh, y me pareció también, ostras, dices lo que tiene que hacer el de la barca... No lo hace tan bien que como ha salido, así improvisada mira, mira que hay
2: de ellas y, y con dos palabras que digamos ya nos acordamos del de corto que fue. Sí. Sí. Es que esto incluso yo creo que, que no pasa en, en una película de hoy en día. Aunque dure una hora y media, lo mismo, eh, no te das cuenta de algunas escenas. Como es siempre lo mismo y te cuentan historia progresiva y demás... Pues, eh, sí. si te acuerdas de tal, quizás no te acuerdas. En cambio aquí, como han sido todas pequeñas y distintas sí. historias pequeñitas que, sí. que tenían como una cronología a veces, pero como que es más fácil de recordar también, se te queda mucho mejor. O bueno, no sé si es por la novedad de que es distinto y se me quede mejor, pero bueno, Yo recuerdo toda la película perfectamente, con dos palabras.
1: Pues nada, pues eh, muchas gracias. Jo, me alegro que haya tenido tan buena recepción la peli. Sois, la verdad que sois un gustazo que, 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 que os atrevéis a todo. Porque no es para todos los públicos del 2020 el, el, el arriesgarse a ponerse de 90 minutos delante de, de una pantalla a ver a ver estas cosas. Así que muchas gracias. Sí, sí, solo por la intención y luego ya jo, por la por la predisposición que que ponéis. Da gusto